0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。先前有跟大家提过，我创了一个 LINE 的社群，目前为止成效还不错，已经有 3,000 多人加入了。有兴趣的话，可以搜寻“理财馆长 ETF 投资讨论社群”，然后去申请加入。我再重复一次，群内的概念跟教学会以长期的指数化被动投资为主，不鼓励短线交易，也不特别针对个股做讨论。台股目前推荐的 ETF 就两个，一个是0050。另一个就是零零六二零八，至于两者怎么去做挑选，我觉得真的差异不大，一个规模比较好，另一个内扣成本稍低，各有优缺点啦、啊。只是就现况而言，还没有明显的差距。有人问说要不要两个都买？怎么小朋友才做选择？你可以全都要嘛。呃，是可以这样啦。不过两个追踪的东西其实一样，都是追踪台湾五十指数。这么做实际上的意义其实并不大，除非你真的很有选择障碍，不然我觉得没有这个必要。另外，我觉得社群内的讨论风气真的还蛮不错的，越来越多指数化投资者加入，新手们问问题的时候，大家也都很乐意解答。我相信指数化投资的概念，很多都有别于一般外面接触到的投资尝试。新手们会很疑惑，是正常的。那没关系，反正有问题就问，我都会不定期上来看看有没有不太完善的回答，然后加以补充。如果你有特别的问题，你就标注我，我就马上出来为你解答。当然，我也不可能每个问题都能解决，所以我也邀请一些优秀的前辈们加入，希望大家能好好珍惜。而另外也要说一下。我不是想创一个一言堂的群主，但毕竟主要目的除了给大家一个讨论学习的空间以外，更重要的是能帮助新手们接收到正确的资讯，来开始自己的投资。所以，如果你的策略是比较偏向主动投资或是短线投机为主的，虽然我还是很欢迎你在群组内学习。或是提出一些问题来了解为什么我不鼓励一般人做这种操作，但我就不希望主动策略的文章分享或是教学出现在群组当中，因为就像我说的，我希望能让新手接收到最正确的知识，过多的杂讯反而会影响到新手们的学习。所以如果你真的好奇为什么主动策略我不推荐，你可以在群组里面发问，但是希望你就好好的客观学习。如果你坚持做主动投资的分享或教学的话，你可能就得找找看其他适合的群组了。好，那我们正式进入今天的主题。今天要跟大家讨论一下，到底要怎么去筛选股票。今天就来告诉大家，我到底怎么做选股的这个动作。这答案可能会让你们蛮失望的，因为我的选股方式跟一般人完全不一样。一般人可能挑产业、挑个股、挑财报。那如果你有听完以前的集数，或是你有长期关注我的文章的话，你应该知道，我根本完全不管这些东西。为什么我不管这些东西呢？是因为我懒吗？其实这是部分原因，我这个人就这样，要付出就一定要有收获。如果不会有成效的东西，我才懒得去做。我觉得人生中很多事情都是一分耕耘一分收获，持续努力你才会有成功的可能。可是投资却不是这样，这非常违反直觉。有一本书，书名我觉得定得很好，叫做《不看盘我才赚到大钱》。其实，在股市里面，你花了越多时间在研究产业之间的轮动，或是紧盯股价的跳动，多数而言都只是心理额外的负担。长期下来，你不断的看盘，不断的花时间在里面，反而让你的绩效甚至是处于落后的。各位知道，长期而言挑到成功的股票几率有多低吗？美国有位教授做过研究，他研究了美国九十年来的普通股表现。最后发现，这九十年下来，股票整体的成长大部分是由四趴的个股带来。其实这就像所谓的八十二十法则，各位有听过吗？只要涉及资源分配的问题，这个现象是非常常见的。举例来说，前二十趴的富人掌握了八十趴的所得收入，或是说银行中前二十趴的 VIP 客户贡献了整体八十趴的手续费收入。社会整体的进步集中在少数人的努力，少数人造就了多数人的成功。那我们回到股市，少数的个股也造就了市场整体的成长。有这个数字，你会发现要成功挑选具有高成长的股票，客观来说，几率有多低？四趴，就四趴而已。如果你没有挑到这四趴极少数的股票，你要么赔钱，要么你挑的股票根本没有涨多少。你要记得哦，长期下来挑中成功的个股几率就是那么低，而且你挑个股的时候，你还要额外承担各种风险。比方说，这家公司如果工厂被烧了，你能事先预期得到吗？或是说，产业间突然出现了什么大的变动，你是否能判断下一个世代的产业龙头股呢？再讲一个极端一点的例子，从我们的角度要如何判断公司高层间到底有没有不为人知的错误或是违法的行为，也就是所谓的内线交易？你懂我的意思吗？挑选个股，你就是在如此资讯不对称的前提下承担了特别大的风险，而且在客观数据上也是处于非常不利的状况。你该如何解决这些问题呢？难道就不去投资吗？其实也不太对。你应该学习的是如何管控这些风险。那如何管控？其实你也不用太担心，因为刚好我们这指数化投资就可以解决它。我们到底是怎么挑股票的？我刚刚说了，多数人的成功来自于少数人的努力。既然我无法预测中哪些是少数人，那我就直接挑多数人的成功就好啦。我们买进市场大盘型的 ETF， 其实就是这个意思。所以，我们挑股票有两个方向：第一个，选择追踪标的最广的，比如说选择追踪全台湾，或是追踪全球。第二个就是尽量把内扣成本压得越低越好，因为成本是影响绩效非常重要的一环。比如说台股有一些 ETF， 它虽然说是追踪整个市场，追踪整个台湾市场，但因为它内扣费用太高，所以我们就不会选择它。当然还有第三个是成交量规模的部分，也是我们需要去考量的。那考量了这几个条件后，其实台湾根本没有什么好犹豫的。就如我开头所说,说，你就去选择0050或是006208就好了。那如果是全球的标的，就比较多选择了，但前提一样，配出追踪全球股市的标的，看你是要选择 VT 或是 VETI 加 VXUS， 都是可行的选项之一。所以以后如果有出什么奇奇怪怪的策略型 ETF， 你就根本不用去管它，像是什么越南呐、啊，或是单压科技股的，就最近很热门嘛，永丰就有出，富邦也有出一些越南 ETF。其实这些都只是为了因应目前的热潮。而出的商品，收各位超高的内购费用，那各位都还想要买，你一定要记得尽量远离他们，单纯的市场大盘型 ETF 才是最好的选择。好，那接下来我们进入 Q A 时间。第一则 Q A 是：谢谢 Kevin 做这个节目，节目内容很棒，很喜欢你的观念分享，能让新手听得不那么吃力，能够感觉得出来你很用心做这个节目，真心推推给大家。我每天上班、吃饭、洗澡都听 Kevin 加油。那非常谢谢你的赞美，我会尽量产出更优质的节目内容给你们大家的。OK， 下一则评论五星推推。您的投资策略应该是属于景气宏观投资法，真的蛮适合没时间看盘的一般上班族。建议语速可以放慢一点，这样才不会听起来很激动的样子。OK， 我尽量调整啊，因为语速这部分我就是希望维持自然的状态。然后也有蛮多人说觉得我的语速这个速度是他们很喜欢的，我就看看吧，看看看看我自己讲话怎样是比较方便。另外，我想跟你说，其实我这个投资策略不是属于景气宏观的投资法。景气宏观的投资法通常都是会依照一些总金数据来去判断，说，哎、欸，现在我必须投入资金，还是在场外等待。我的投资策略是属于指数化的被动投资。其实我们不会去预测任何数据，我们就是定期定额，或是直接单笔投入进去，不预测市场的进出场时机，也不会特别去挑个股去做投入。我们就是单纯选择 ETF 而已。那我们跟景气宏观投资法这种总金操作比较类似的就是，我们通常都是选择 ETF， 可是进出场的时机我们是不会去管它的。OK， 好，下一个菜鸡问题，小弟去年开始定期订了0050和安差的台湾差霸，这里应该是讲安联的台湾大坝吧？目前看起来绩效差不多，想请问馆长，如果要节省成本，建议如何出场？台湾大霸呢？感谢您。那我觉得是这样啦。虽然说安联的台湾大霸目前的绩效表现是还不错。但其实是这样，长期下来啊，大部分的主动型基金虽然说短期会有一段时间跟市场大盘差不多，甚至是赢过它，可是累积下来大部分是落后的。如果要我建议的话，我就觉得说，哎、欸，你直接把它全部卖掉，然后转成零零五零就好了，你也不用去管说什么时候出场的时机最好，因为就像我说的，进出场时机是我们无法预测的。如果你觉得零零五零未来的表现比较好，那你就趁现在全部给它转过去就行了。好，下一则留言，无敌推荐 YouTube 看清流君 Podcast 听理财馆长，定期收看与收听，有助建立完整的投资哲学与定见。那我觉得很荣幸可以跟 YouTube r 清流君摆在一起，的确他是一个非常优秀的 YouTuber。那他介绍的概念都是以长期的指数化投资为主，而且他讲的蛮深入的。我建议大家如果有不太懂的观念，或是想要了解更深入的东西，就可以去看他的影片。只是有时候他的内容或是数据会稍微有点难理解。对于新手来说啦，如果你是一个完全的新手，可能就去看你会觉得有些困难。那如果说你有一些些研究人去看，就会觉得含金量真的超高。OK， 那今天的 Q&A 大概就是这里。我来回顾一下今天的重点。如果要挑选股票，到底要依照哪些条件去做筛选呢？第一个就是你必须选择追踪大范围的标的。如果你是台湾，那就选择追踪全台湾的标的。那台湾比较特别啦，因为追踪全台湾的标的内扣成本太高了，所以我们就退而求其次，选择追踪大型股的0050或是0 0 6 0八。好，第二个条件就是内扣成本一定要低。内购成本一定要低，因为影响绩效非常大的一个条件就是成本。第三个就是要选择规模成交量是足够的。比如说台股有一档 006203， 元大 MSCI 台湾，那这一档它追踪的就比台湾五十还要更广大，那内扣成本也不是太高。可惜它的缺点就是成交量实在太低，所以说我才没有把它纳入主要的选择之一。如果它未来的规模能逐步调升，也许它就可以取代0050以及006208的选择。好，那今天的节目就到这边，我们就下次见喽，拜拜。